0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Steensen. Og jeg hedder Emma Slepsager. Lad os komme i gang. Hej Johanne. Hej Emma. Juhu! <tryk> <tryk> så er vi tilbage med Sustain Daily Podcast sæson 3.
1: Jeg glæder mig så meget.
0: Det har jeg virkelig også. Og øh, hvis jeg skal gøre helt ærligt, så har jeg faktisk ret meget sommerfulde i maven lige nu. Jeg plejer ikke at blive nervøs, når vi skal optage, men jeg er helt sådan hud uh, i kroppen. Ja. På en god måde. Ja, men det bliver også en vild sæson det her. Det gør det. det bliver, bliver det ikke vores første efterårssæson? Jo. Vi har aldrig lavet en sæson af podcasten i julet månederne, eller sådan op til jul.
1: Og det er jo faktisk meget sjovt, at nu laver vi podcast på den sæson, som podcast er oplagt til, fordi grunden til, at vi ville lave podcast, det var jo egentlig, fordi det er svært at lave visuelt blogindhold om vinteren, når det er mørkt. Og så endte vi så med at lave podcast
0: om sommeren,
1: hvor det var lyst. Så nu gør vi det faktisk rigtigt.
0: Så vi plejer at sige, at man skal høre podcasten, når man går en dejlig tur i skoven eller et eller andet. Og det kan man selvfølgelig stadigvæk gøre. Man skal bare huske at tage en varm jakke på. Ja. Men måske kan man også høre den nogle af alle de stunder, som efterår jo rigtig meget byder på. Hvor man sidder med et tæppe hmm. i en sofa og chiller og drikker sig en kop et eller andet. Hvis man kan samle
1: sig om det. Jeg skal simpelthen høre podcasten jeg går, fordi ellers så... Er jeg på Insta, og jeg piller i min negle, og altså for mig er podcast et bevægelsesmedium. Så hvis I er ude, ligesom mig, når I hører podcast, så send os nogle små snaps på Insta.
0: Og der er sikkert en god øh, læring i at prøve at sætte sig og høre en podcast, uden at pille ved sin Insta imens. Det... Men øh, det kan man jo tage med, hvis man har lyst. Johanne, nu øh, kan vi mærke, at... Øh, det her med at lave podcast, det er også noget, vi synes er rigtig sjovt, fordi vi rigtig godt kan lide at tale med hinanden. Ja. <laughs> Men øhm, det er jo ikke Lutter snak snakke det her. Vi har jo noget, vi har besluttet os for, at vi skal tale om.
1: Ja, det er jo skulle gerne være en samtale podcast med indhold. Øhm, og jeg har glædet mig vildt meget til det her emne, som vi skal snakke om i dag. Det er jo, har jo været emnet for mange af vores samtaler, og vi har delt frustrationer om det. Og øhm, emnet er, at vi ikke er ekstremister.
0: Vi skal snakke om ekstremisme i dag, og vi skal snakke om, hvor vi selv falder på det spektrum. Og det er faktisk et podcast-afsnit, som har stået på vores idé til podcast-afsnit, lige siden vi lavede det aller-allerførste afsnit af System Daily Podcast. Men på en eller anden måde har vi ikke rigtig turet at lave det, tror jeg.
1: Nej, vi har sådan lidt skubbet det foran os, men nu nu kan det simpelthen ikke vente mere. Jeg har brug for at adressere det, og det har jeg, fordi at... det nogle gange viser sig at være et issue, at jeg ikke er ekstremist nok. Der er sket det øh, flere gange, at øh, jeg bliver spurgt. For eksempel øh, har Emma i sommers været i Godmorgen Danmark, og de skriver til mig <laughs> om Emma vil i Godmorgen Danmark. Og det er jo fantastisk, både så fra, at det er min drøm, og jeg bliver en lille smule bitter.
0: Det er heller ikke Men, øh, rigtigt, fordi de skrev jo til dig, om du kendte en, der var lidt ekstrem præcis. i forhold til at rejse uden fly. Ja.
1: Og de øh, havde en fornemmelse af, at der var en i Daily, som øh, passede den beskrivelse.
0: Ja, så der blev jeg i hvert fald der ble- valgt på baggrund af, at nogle andre vurderede, at hvis man ikke fløj, så var man en ekstremist. Yes. Og så i samme
1: mail spurgte de, om jeg kendte nogen, der var lidt øh, ekstrem i forhold til forbrug. Og der pittede jeg mig selv, som en, der øh, kører bæredygtigt tøj, dog ud fra nogle ret inklusive kriterier. Og det, øh, det, det, det holdt simpelthen ikke vand. Jeg var ikke ikke ekstrem nok der og fik det, det, jeg ikke ville vide. Det var jo episode nummer et. Episode nummer to er et arrangement, vi blev inviteret til faktisk for nyligt. Et debatarrangement. Hvor vi var inviteret til at sidde i et panel. Præcis. Og det var bekræftet, at 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 vi skulle være med. med. Og det stod i programmet og alt muligt. Og som det tit sker til sådan nogle debatarrangementer, så ringer moderatoren altid lige og stiller nogle... spørgsmål, så de ved, hvad er en synspunkt og hmm. hvad kan de spørge ind til. Ja. Debatten handler om plastik og plastikemballage. Og jeg bliver så spurgt ind til mit syn på plastikemballage.
0: Vi er med som forbrugervinklen, ja, det kan man måske præcis. lige understrege. Ja. Det er jo ikke, fordi vi er eksperter i plastikemballage. Nej, nej, nej,
1: det, det handler ikke om, hvilke typer. Nej. Øh, det skal I ikke spørge os om. Det er der nogen, der nogle gange gør på Insta Direct Message spørgsmål. Jamen øh,
0: der er jo faktisk en mega god guide til plast ja. på SustainDaily.dk, som ja. man kan læse. Øhm, men vi ved ikke de om, hvilke typer
1: plastik, der får fødevareindustrien til at blive mere grøn i fremtiden. Men vi vil gerne øh, være med for at sige lidt om, hvad man som forbruger kan navigere i det plast, der er i dag. Og jeg siger, at øh, ja, der er rigtig meget plast derude, men at det ikke er sort-hvidt og... Øh, vi også tror rigtig meget på evidens, og vi også godt kan læse rapporter og tal, der siger, at madspild er lige så stort, hvis ikke større issue i forhold til klima og miljø. Og hvis der er noget, fødevareemballage, som kan få maden til at holde længere, jamen så kan man ikke sige, at det er dårligt. Plus at det er rigtig fint at sige til nogle københavnere, at de skal købe emballagefrit i nogle butikker, der er tæt på, men det er bare ikke et privilegie, alle har. Det kan være utrolig svært. Og det tredje er så, at vi øhm, er meget udtalte i vores støtte til økologi. Og økologiske fødevare er desværre dem, der oftest er hårdest emballeret. Så hvad man vælger som individuel forbruger, er utrolig
0: komplekst. Så Johanne, som I måske kan begynde at fornemme, blev afinviteret fra paneldebatten, Så nu har hun fortalt jer, Ja hvad hun ville have sagt, <laughs> hvis hun havde været med. Præcis, præcis. Jeg fik ikke lov at sige det her i panel, fordi
1: jeg blev stoppet af moderatoren, som spørger, jamen er du ikke imod plastik? Og hun det, som det. Det spurgte hun. Det spurgte hun. Ja. Så sagde jeg, jeg er imod for meget plastik, men plastik ser jeg ikke som verdens ondeste ting. Nå, ved du hvad? Så er jeg ikke sikker på, at vi kan bruge dig i
0: debatten. Nej, hvor er det vildt altså.
1: Øhm, og i stedet, Hjalp jeg selvfølgelig med at finde et nummer på en, som synes, at det var forbrugerens ansvar, eller i hvert fald som godt ville fortælle forbrugerne, at de skulle prøve at undgå mere plast. Jeg har faktisk tidligere også været inviteret i News med den her vinkel og sagt, jamen jeg har ikke lyst til at være den, der sidder på TV2 News og fortæller forbrugerne, at de for alt i verden skal undgå plast, fordi det er for kompliceret. Hvad skal man sige, der er for mange sider af det til, mm. jeg har lyst til at påtage mig det argument. Jeg synes simpelthen ikke, det er rigtigt. Det, det, det er et af de områder, hvor jeg faktisk ikke synes, det er vores ansvar.
0: Ja, og man kan sige, det er et meget godt eksempel på det der med, at nogle gange så er det ekstremisterne, som er interessante mm. for medierne, for dem som ligesom spreder viden mm. i virkeligheden om bæredygtighed bredt ud. Fordi det er jo en meget federe... Historie selvfølgelig, øh, når man planlægger en paneldebat, prøver man jo også et eller andet sted at orkestrere præcis. noget drama, noget spænding i panelet. Det, er jo ikke, det ved man jo også godt selv fra foredrag og debatter. Det er jo ikke interessant at høre et panel, der er enige, men måske kunne man også være uenig på en mere, mere og kompleks måde, præcis, end at man bare skal være for eller ja. imod noget. Jeg ja, for jeg oplever tit,
1: at øh, når nogen ser vores indhold, som for eksempel kan være en guide til at minimere skrald eller en guide til hjemmelavede skønhedsprodukter, at så betyder det, at vi så mener, at alle for alt i verden skal minimere skrald, eller at alle skal have et 100% zero waste badeværelse, eller alle skal lave alle deres skønhedsprodukter selv. Hvor jeg mere ser det som, at jamen, det her det er et forslag. Hvis du synes, at det at minimere skrald er det fedeste, så har vi en guide til dig. Hvis du synes, at hjemlade skønhedsprodukter er nice, hvis du synes, det at gå i bæredygt og sneakers nice, så har vi en palette af ting, du kan gå i gang med, men vi siger ikke, at det er det vigtigste for alle
0: forbrugere at følge alle vores guides til punkt og prikke. Men tror du ikke godt, at dem, der læser med, de allerede godt ved det? Jeg har slet ikke en fornemmelse af, at folk, der læser med, tænker, nu er I blevet helt ekstreme i forhold til, at man skal lave sine skønhedsprodukter selv, for eksempel. Jeg
1: tror, vores læsere er utrolig kloge. Jeg tror, journalister er rigtig dumme. <laughs> og det er journalister, ja, okay. der tit ringer til mig og siger, jeg har set, at de har en guide omkring, hvordan man skal have zero-waste badeværelsen. Mener I virkelig, at alle mennesker ja, okay, kan mm. alt plastik i deres badeværelse? Det ja. lyder dumt.
0: Ja. Så, Men det er sjove, der er den der søgen efter ekstremerne på en eller anden måde ikke, i medierne. Altså, jeg vil sige, jeg, jeg føler mig heller ikke som en ekstremist på nogen måde. Men jeg kan godt se, at jeg kan se ud som en ekstremist, hvis man øh, zoomer ind på nogle bestemte mm. ting, jeg gør, eller hvis man selv har et udgangspunkt, som ligger enormt langt fra at være bæredygtigt på nogen måde. Mm. At selvfølgelig kan det godt virke ekstremt at øh, lade være med at flyve 4,5 år, eller øh, kun at spise vegetarmad, eller sådan noget. Men, men jeg kan virkelig, virkelig følge dig mm. i det der med, hvor vigtige nuancerne er, og hvor vigtig kompleksiteten er, og... Måske især også det her med, at fordi man laver en guide til noget, eller selv har truffet et valg, så betyder det jo ikke, at alle andre nødvendigvis også skal gøre det. Nej, og jeg tror måske der, hvor
1: jeg synes, at vi håndterer det på en mere relaterbar måde, som jeg helt klart har en fornemmelse af, at folk, der læser med og lytter med, forstår det, er, fordi vi er ærlige om, at det kan være svært. Mm. Øhm, og nogle gange kan for mig en ekstremist også fremstå som nogen, der... Øh, ikke anerkender rejsen derhen, og ikke anerkender, at det for nogle mennesker
0: kan være utrolig svært at nå derhen. Jeg får lige lyst til at ja. læse op, hvad en ekstremist er, fordi jeg har nemlig fundet definitionen i den danske ordbog på en ekstremist. Ja, lad os, øh, lad os få ord på, hvad vi snakker om. Altså her der står der, at en ekstremist er en person med yderligt gående synspunkter eller adfærd, især inden for politik eller religion. Og man kan sige, at måske taler man også rigtig meget om ekstremisme i forhold til sådan terror og sådan noget. Mm. Øh, og, altså man kan sige, at når vi siger ekstremister, er det selvfølgelig ikke med helt det øh, fokus. Men... Men, men klima og miljø kan jo være politisk, er jo i høj grad politisk. Og for nogen kan man måske godt tilladet sig at sige, og grunden til, at vi ikke har lavet det her afsnit endnu, det er, fordi vi er mega bange for at træde nogle over tæerne, øh, og det er virkelig
1: ikke vores institution. Det er institution. også tegn
0: på en ikke-ekstremist. Ja, det er måske rigtig nok. Ja, det er måske rigtig nok det her med at søge og være, ja. Der er også nogen, som godt kan blive lidt religiøse ja. omkring deres klima- og miljøvalg. Og især i deres retorik. I deres retorik, og man også, altså jeg er også medlem med af Facebook-grupper, hvor folk beskriver, hvordan de har været nødt til at bryde med deres familie, fordi familien ikke øh, vil gå med på mm. nogen bæredygtige valg, de har truffet eller sådan noget. Og for mig, der er det utrolig ekstremt, mm. altså at sætte bæredygtighed som det aller, aller, aller højste i tilværelsen, som kan definere relationer, som kan definere... Hvem der er i ens liv, altså det, det synes jeg øh, er ret voldsomt. Mm. Og jeg ved, at der er mennesker, som lever, øh, nu ser jeg i godsøjne, ekstremt, øh, som samtidig er åbne mm. over for, at andre mennesker lever på andre måder og rummer alt muligt ja. i deres liv.
1: Fordi det er en anden ting, som jeg ser som meget tegn på en ekstremist. Jeg har fuld respekt for, hvordan folk lever, men som har et behov for at kommentere på, hvordan andre lever også i situationer, hvor det slet ikke bringes op, øhm, som kan have lyst til at kommentere helt ud af det blå på andre folks ja, rejsevaner, spisevaner, shoppevaner osv. Og når det kommer til miljø klima, så tror jeg alle sammen, vi har øh, mødt
0: de her øh, højlytte ekstremister. Jeg tror faktisk, når du lige siger det her, så tror jeg for mig handler det der med at være ekstrem rigtig meget om at være vred. Eller sådan fordømmende. Altså sådan, være ude på at skælde ud på dem, der ikke gør det, man selv gør. Mere end det egentlig handler om, at have truffet nogle livsstilsvalg. Det er meget uenig i, faktisk. For mig handler det om,
1: at være blind over for andres udgangspunkt. Jeg opfatter meget, om det er ekstremist eller ej, men... Det, jeg reagerer meget negativt på, det er folk, som siger, hvis jeg kan gøre det her, så kan du også. Mm. En blindhed over for det privilegie, der gør, at man er nået dertil. Og selvfølgelig kan man nå til et udgangspunkt, eller man kan nå til et sted fra mange forskellige former for udgangspunkter. Men at sige, at når man selv har gjort noget, så kan alle også. Det ser jeg som en meget ekstremistisk holdning.
0: Altså fordi det underkender, at alle har forskellige udgangspunkter og ja. det, der er har været mulig for dig, ikke nødvendigvis er mulig for en anden. Ja. Præcis. Men jeg tror på en måde, jeg, at det hænger lidt sammen. Altså det der med, så, fordi så, det ligger der så også noget fordømmelse i, fordi hvis du så ikke er noget derhen, så er det på en måde din egen skyld, fordi du kunne jo bare have gjort det, fordi jeg gjorde det jo. Yeah. Altså, så det tæller yeah. sådan lidt ind i det samme. Samtidig med, at det selvfølgelig også er lidt forskelligt. Altså men det, for mig er det rigtig meget, det her med nuancerne. Mm. Altså, og når jeg ikke føler mig som en ekstremist, så er det fordi, der er både fordi der er ting, jeg ved, jeg kunne gøre, som jeg ikke gør. Mm. Altså som vi har snakket om i tidligere podcast-episoder, så betragter jeg jo i et eller andet omfang mig selv som en hyggelig, fordi der er. Altså, jeg ved godt, at jeg kunne alt muligt mm. endnu bedre, men jeg gør det ikke, fordi jeg kan ikke få det ind i mit liv, som det er lige nu. Så derfor vil jeg sige, at hvis man var ekstremist så fik man bare alle de ting ind, og så var man ligeglad med, hvilke konsekvenser det havde. Derfor ser jeg ikke mig selv som en ekstremist. Men også fordi, at jeg går helt vildt meget op i nuancer, og jeg synes, det er vildt spændende også. Jeg tror også, det er det her med, for mig er man også måske kommet over i at være ekstremist, hvis man har holdt op med at opdatere sig. Mm. Altså hvis man for eksempel i forhold til det her med plast, hvis man har den holdning, at plast er dårligt punktum, mm. jamen så anerkender man ikke, at plast faktisk også har en funktion, at der kan være steder, hvor plast er det mest oplagte materiale, alt det her. At nogle ting, hvis de ikke bliver bevaret i plast, faktisk kommer til at have et større aftryk, fordi der så er større spild, eller hvad det nu kan være. Altså det her med at være åben for os at finde noget viden, som går imod det, man står for, mm. og som måske kan ændre ens holdninger. Det er også på en måde meget fastgroet synes jeg, hvis man kalder nogen for en ekstremist, så bliver det sådan at man på en eller anden måde, netop som du siger, er blevet religiøs omkring det. Eller sådan. Mm. Altså så det, nu så begynder det at være lige meget, hvad der egentlig mm. er facts, eller hvad der bliver fundet ud af, eller hvilke nye sider af en sag, der kommer frem. Ja. Jeg er meget enig
1: den her med at være evidensresistens. <laughs> det er mm. også øh, noget, jeg ser rigtig meget som et, et tegn på en ekstremist. I forskellige grader Hvor, hvor måske dem der sådan er vidderligt religiøse Er det allermest øh, Og i dem vi snakker om øh, Tror jeg mere det handler om, om bløde nuancer En anden ting jeg kommer til at tænke på At jeg har snakket med rigtig mange øh, Det handler især om At have mødt internationale blogger øh, Som måske er startet ud med og Deres karriere Eller deres liv med at leve i hvad ved jeg, Berlin, Paris, New York Som total Veganer og Zero Waste Og øhm, kører kun genbrug Så og så videre Og så har taget på en stor jordomrejse Og har opdaget hvordan At øh, ved at holde på De principper Kan komme til at støde Rigtig mange mennesker Rundt omkring for hvor, hvem det ikke er en mulighed Og måske også Har oplevet hvordan At ja, både det kan Skubbe nogle folk fra sig Men også ikke nødvendigvis er det mest bæredygtige i alle situationer, hvor du kommer rundt i verden, øhm, at det, som vi synes er utroligt indlysende her, ikke er det mest indlysende for alle steder i verden, og ikke er, er en mulighed.
0: Jeg tænker, at, at det er vel ikke dårligt, at man gør noget der, hvor man er, og så finder man ud af, at det ikke er muligt for nogle andre mennesker et andet sted i verden. Det betyder ikke, at man skal holde op med at gøre det selv. Det betyder ikke, at man skal holde op med at gøre det selv, der hvor det giver
1: mening. Nej, men, og, men, men som har... Øhm, som jeg synes, det er utrolig spændende at være på den her indsigt om, jamen det er det, det bedste at slække på mine holdninger eller det, jeg gør. Når jeg er i den her situation, så skal jeg selvfølgelig opretholde dem derhjemme,
0: hvor det giver rigtig god mening. Et mega oplagt dilemma, jeg lige kommer til at tænke på, det er sådan noget med at være på ferie, have bestilt noget mad, Præcis. tro det er vegetarisk, så ankommer det, så er der små stykker af bacon i ja. et eller andet, som man troede var øh, polenta, som bare lavede majsgrød eller et eller andet, ikke? Hvad gør man så? Ja. Altså, den vegetariske ekstremist sender retten tilbage, bestiller noget andet. Den måske lidt mere pragmatisk, øh, hyggelagtige øh, person spiser det, fordi man tænker, bedre at det ikke bliver smidt ud, eftersom det nu allerede mhm. er lavet, og man ved godt, at en portionsanretning ikke bliver sendt hen til et andet bord. Altså, der er jo tit ja, de der, præcis. hvor man er sådan, uh, egentlig vil jeg hellere have gjort noget andet her, men... Fordi situationen og omstændigheden ja. er på den her måde, så gør jeg noget, som det er det, der står på mine guidelines for bæredygtighed. Eller Nej, sådan. og
1: jeg synes især også, at plast, som jo det er blevet afvist på et par gange, det kan, det kan rigtig tit ske, at man bestiller noget, og så har man ikke forventet, at det kom indpakket. Jeg kan ikke altid vide, når jeg sætter mig ind et sted. Altså, det er vidderligt sket, at man sætter sig og spiser, så får man det alligevel i en plastanretning eller en to-go-kop. Det det, så, så sker det, og så og sende det tilbage, også det samme med, når man får turer rundt omkring, turer er jo rigtig meget op og øh, vende for tiden, mm. så må man jo tage ansvar for det, der hvor det lander hos en. Ja, og der er mange, mange eksempler, som vi rigtig godt kan lide at dykke ned i, de her nuancer, og det gør, at vi ikke altid kan fremstå som de mest klare i for fordi vi kan godt lide at sige, men hvad med det, eller håb. Oh, ja. Der var lige... Øhm, på den ene side på den anden forbehold. side.
0: Øh, det allervigtigste i forhold til at leve mere bæredygtigt er, at du ikke mm. bliver stresset øh, og føler, at det hele er et pres. Eller, øhm, Start ja. med det, du, der er
1: sjovest. Ja. Det er heller ikke særlig nemt at lave. Altså, vi, vi laver rigtig mange fem tips til. Men når folk spørger mig, hvad skal man starte med, så har jeg ikke et klart svar, fordi jeg altid har lyst til at sige... Det handler om, hvor du er i livet. Mm.
0: Og det er bare ikke så er Næ, og jeg føler virkelig helt inde i mit hjerte, at man ikke behøver at være vegansk, zero-waste, non-shopper, for at være med Nej. i at leve mere bæredygtigt. Altså, det, det er de der ekstremer, som på en eller anden måde, også altså nogle gange tror jeg, kommer til at virke mere afskrækkende, end de er tillokkende. Mm. Men på den anden side... Ved at sige, så kan jeg faktisk virkelig også se stor værdi i ekstremisterne. Yeah. Øh, nu taler jeg bare om de... dem, som om de er sådan en gruppe. <laughs> øh, dem, I må lige bære over med os. Det håber jeg, at, at, I, at I kan, når vi taler <laughs> på den måde. Vil du være med lige i smørhullet, når vi optager Sustain Daily Podcast? Så har du muligheden. Vi
1: skal nemlig optage live-afsnit af podcasten i både København, Odense, Aarhus og Roskilde. Det foregår alt sammen i løbet af oktober måned til vores lanceringsevent for Sustain Jelle Jul, og vi glæder os bare helt vildt.
0: Jeg må nok sige, at jeg er lidt på, at du skal til Odense og Aarhus, men øh, jeg glæder mig mega meget til at være med i København og Roskilde. Ja,
1: der skal vi nemlig begge to være med. Og øh, hvis du også vil være med, så hop ind på vores Facebook-side Sustain Daily, hvor du kan finde datoer, tidspunkter og alt det praktiske.
0: Hvilken værdi har ekstremister for dig? Jamen, de har det her med, at de kan prække til normerne, og de kan vise, at man faktisk kan leve fuldstændig anderledes, end de fleste gør, hvis man træffer nogle andre valg. Og altså, det synes jeg, der er en kæmpe værdi. Jeg synes, det er inspirerende at have de her ekstremister i medierne, på min Instagram, i ja, avisartikler, man læser, dokumentarer, man ser. Og sådan noget. Jeg synes, det er sjovt og se nogen, som virkelig har taget deres valg til ekstremerne. Fordi det viser ligesom, det åbner ligesom rummet af sådan mulige måder at leve på op for mig. Som tænker, når jeg, altså man kan jo gøre det på den måde, man kan mm. gøre det på den måde, og hvis hun kan tage det helt derhen, så kan jeg tage det 20% derhen og stadigvæk, bevare mine øh, gode relationer til min familie, eller øh, mm. stadigvæk øh, kunne øh, gå på kompromis med ting med min kæreste, eller hvad det nu kan være. Så jeg synes, der er noget, noget inspiration og noget sådan udvidelse af horisonten mm. i ekstremisterne. Og
1: det er jeg meget enig i, at der er, ja, verden bliver simpelthen større, jo større øh, spændevidden er i, hvordan vi lever. Præcis. Og det er jo rigtigt no- nok, at der er noget, som sig en for klimamiljø, som, som virkede ekstremt for 20 år siden måske, og som, som er normen i dag. Øh, gravide, som vælger at spise 100% økologisk, fordi at det er, er bedst for barnet. Det tror jeg, at man ville være blevet grinet af for 20 år siden, og være sådan, og ah, det kan simpelthen ikke passe. Og i dag kender jeg utrolig mange i min omgangskreds, som ikke lever særlig bæredygtigt, men i den periode vælger at sige, okay, så omlægger vi fuldstændig, fordi mm. at der både er noget
0: evidens, men det er også blevet normaliseret. Men når det så er sagt, så, altså, jeg vil jo aldrig følge en, som levede på en ekstrem måde, og som hele tiden kommunikerede, hvor dårlig jeg var, fordi jeg ikke gjorde det samme. Altså, så i virkeligheden tror jeg, at det, det jeg stejler over, det er den der fordømmelse. Ja. Eller, øhm, omkring, at den måde, man har fundet ud af at gøre tingene på, det er den, alle andre mennesker burde gøre dem på os Og jo et bare kunne, hvis de tog sig sammen. Altså, det Det er i virkeligheden, tror jeg, mere det, end det er sådan yderligt gående vaner. Mm. Tror jeg faktisk. Jeg ja, er enig. Både, både den, og så
1: øhm, er det er jo og så mediernes evige søgen omkring, at de eneste cases, der er relevante, og det handler selvfølgelig om min egen higen for spotlyset. Det skal <laughs> slet ikke være nogen himmelhed. Godmorgen. When is it my turn? At, at Der tror jeg nogle gange, at jeg synes, at, at at mediebilledet især populær populære medier. Uh, vi har selvfølgelig nogle aviser i Danmark, som i de her måneder og år tager, tager ansvar. Uh, men der, der synes jeg godt, at man kunne få nogle nuancer frem i forhold til, at det kunne være fedt at, at vise nogen, der også var in progress. Altså, og der ved jeg selvfølgelig godt, at det hele tiden rykker sig. Også når normalen rykker sig et sted hen, så skal medierne jo vise det, der er endnu mere out der for hele tiden at rykke. Så jeg tror, jeg har det ambivalent med det faktisk, for at være helt ærlig, for jeg kan godt se værdien. Og så må vi jo bare råbe på vores egne kanaler.
0: (laughs) Ja. Jeg tror i hvert fald, at det der med at blive kaldt ekstrem, eller blive kaldt en ekstremist, det det er noget, der strider i mig, fordi sådan opfatter jeg faktisk ikke mig selv. Jeg opfatter faktisk mig selv som ret almindelig. Selvfølgelig har jeg truffet en masse valg og sådan noget, men jeg har jo ikke gjort det overnight, Uh, og det har heller ikke gjort det på en måde, som sådan har gjort, at jeg føler mig som sådan en alien i samfundet. Uh, Så so, so måske er det også noget med sådan identitet, mm. eller sådan, hvordan man... Men meget i virkeligheden tror jeg, at grund til, at jeg ikke føler mig som en ekstremist, det er, fordi jeg ved, at man kunne gøre mere,
1: mm.
0: som jeg ikke gør. Yeah. Og hvis jeg gjorde det, kunne jeg måske bedre se, at jeg kunne kalde sådan en ekstremist. Yeah. Og, og ga videre med ikke alle ekstremister, som vi nu sidder og snakker om, har det på præcis samme måde. At de også har nogle flere steps, du kunne tage, eller sådan. Jo. Altså, måske handler det bare om, hvem, hvor man kigger fra. Det, det gør det jo 100 procent. Det handler om, om udgangspunktet. Ja.
1: Hvem der kigger. Hvis jeg nu skal kigge lidt indad, det er ikke særlig sjovt. <laughs> <laughs> måske piger det også lidt. Måske er der områder. Øh, nu har vi om det her med dårlig samvittighed, og at dårlig samvittighed kunne kun komme, hvis der vidderligt var noget. Øh, og prik til. Ja.
0: Jeg tror så, du har det dårligt som videre og at du ikke er mere ekstrem. Ja. Det kunne godt ske. <laughs> mm. Velkommen Men... til Sustain Daily Psykolog Podcast.
1: <laughs> øh. jeg ved ikke. Jeg synes også, det er... Jeg synes det fucking sjovt at hele tiden være den, som bliver braget. Altså, jeg, jeg griner skulle lidt over det. Jeg synes, da jeg var ung, at naturvidenskab var det mest spændende i verden... Jeg elsker lidt læse, læse baggrundsstof og, og nuancer, altså, så, så jeg bliver bare aldrig den der one-liner-person. Så hvor efterlader det også en ekstremist og en, der måske skjult vil ønske, at hun var ekstremist? <laughs> så en, der, der måske er ked at hun ikke er det nok,
0: og en, som ikke har lyst til at blive kaldt det? En, som øh, gerne ville være en ekstremist, fordi hun så kunne komme i Godmorgen Danmark? <laughs> Og en, som ikke synes, hun er fortjent at blive kaldt en ekstremist, fordi der er ting, som hun på en eller anden måde lidt føler, at hun skulle gøre for klimaet, som hun ikke gør endnu. Og et podcastafsnit, der hedder Derfor er vi ikke ekstremister. Ja. Jeg tror, at det her podcastafsnit, det har været en rigtig god eksemplificering af nuancer og kompleksitet. Og at når man først begynder at tale om et eller andet, så viser det sig, at det ikke var så simpelt, som man troede. Ja. Altså... Måske er vi begge to lidt mere ekstremister, end vi troede, vi var, da vi besluttede af afsnit, at Derfor er vi ikke ekstremister. Eller måske kommer vi frem til endnu
1: mere flere øh, nuancer. Altså, fordi vi, vi har faktisk skrevet på vores note at vi
0: er pragmatikere, men vi har måske faktisk slet ikke lyst til noget label i Og måske kan vi heller ikke tillade os at beslutte, hvem der er ekstremister, og hvem der ikke er. Det tror jeg er en rigtig god konklusion på ja. det. Hvis vi kan blive kaldt ekstremister,
1: så dem, vi kan kalde ekstremister, har vi måske ikke lov til. Måske har det sikkert lidt på samme måde. Præcis. Mm. Øhm. Og det er jo en endnu en ting, vi har ikke lyst til at løfte pegefingerne. Vi, vi er de sidste, der har lyst til at pege. Og noget, jeg måske har lyst til at runde afsnittet af med, det er det her med løftede pegefinger. Fordi vi elsker, når I skriver til os og maler. Og, altså, vi får så mange dejlige, positive tilbagemeldinger fra podcasten og de andre ting, vi laver. Det, jeg synes, går igen, det er, at I siger, at det er så dejligt, at Sustain Daily ikke har nogen løftede pegefingre. Og hvis vi ikke har nogen løftede pegefingre over for dem, som er i helt starten af rejsen, så skal vi virkelig heller ikke løfte pegefingeren over for dem, som er nået endnu længere. Det vil være fuldstændig mod vores øh,
0: ånd, synes jeg. Mm. ja men præcis. Men det er jo netop det her med også at se, selvom der så måske er nogen, som kommunikerer på en lidt irriterende måde, så kan det være, at de alligevel kan være inspirerende mm. i det, at de er nået så langt, som de er og har truffet de valg, som ja. de har skabt det liv, de har. Så finde os måske inspirationen i det mere ekstreme.
1: Ja, påskynden. Det, som nogen, der går for os, gør. Ja. Og, og bare sige tusind tak, fordi I melder tilbage og, og siger, at I godt kan lide alle de her nuancer. Vi havde faktisk en enkelt kommentar, som sagde, at I må godt gå endnu mere i dyb godt være endnu mere komplekse, jamen there you go,
0: det var vores lille ramble for at starte tredje sæson af Sustain Daily Podcast det er mega fedt at være i gang igen, nu har vi fået lukket luften af den her (laughs) ekstremistballon, det føles rigtig godt så kan vi gå i dybden med nogle andre ting i resten af sæsonen, det er mega nice, at vi skal være i jeres ører henover efteråret. Og helt frem til jul. helt frem til jul. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har et julemagasin på vej. Så står en jul. Det udkommer den 11. oktober. Og øh, vi er sindssygt
1: spændte på det. Og det betyder også, at den her podcast-episode, den kommer til at
0: blive farvet øh, lidt julefarvet. Altså podcast-sæsonen. Øh, fordi I følger os jo. Vi fylder jer henover juleforberedelserne. Den første julechokolademand i supermarkederne lander sikkert nogenlunde samtidig med det her podcast-afsnit. Ej, vi glæder os bare vildt meget til at føre op for julestemningen og føre op for Sustain Daily podcast sæson 3. Og julemagasinet, det kan man få glæde af, uanset hvor ekstrem man er i forhold til at holde en bæredygtig jul. Lige præcis. Så, ja. Jeg tror bare, at der er tilbage at sige hej. Vi lytter ved. Vi lytter ved. Hej hej. Tak fordi du lytter til Sustain Daily Podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, kan du hjælpe os på vej ved at abonnere på podcasten i din yndlingspodcast-app og skrive en anmeldelse. Og hvis du er helt vild med mig og jeg, og alt det, vi laver, så hop ind
1: forbi sustaindaily.tier.dk, hvor du kan støtte podcasten og vores arbejde med et valgfri beløb hver
0: måned. Og det var systemdaily.10er.dk